0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст ⁇ Кто бы говорил ⁇ В новом сезоне я и моя соведущая Дарья Бакина, привет, Даш.
1: Это я, привет всем.
0: Разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, то присылайте нам свои истории в Телеграм Нужно ли стараться быть другом для своего ребенка? Стоит ли вливаться в компанию сына или дочери? И почему детям становится стыдно за родителей? На эти и другие вопросы
2: ответим вместе с психологом Еленой Котовой. Лена, привет! Всем привет! Я практикующий психолог. В работе использую ориентированную на решение краткосрочную терапию, терапию принятия ответственности и нарративную практику.
0: А нам пришло письмо в очередной раз. Зачитываю. Здравствуйте, дорогой лайфхакер. Я человек не пожилой, наоборот, у меня молодой сын, и мы с ним практически на равных. И хочется быть до конца на равных, но видно, что когда приходят его друзья, он меня стесняется. Я разбираюсь в современном жаргоне, пытаюсь говорить с ним на одном языке, и вроде, когда мы один на один, то он понимает меня, и контакт с ним есть. А вот с друзьями его чувство отдаленности как будто я лишний. Супруга говорит, что я нагонял в себя, а я не верю, ведь проблема меня волнует, значит, она есть. Помогите, что делать? Я хотел бы, чтобы вы мне точнее рассказали о недопонимании между родителями и детьми. Павел К. написал нам... Вот такое письмо.
1: Да, ну, мне кажется, это вечная проблема, проблема родителей и детей. И первый вопрос, как обычно, Лена, Миша, у вас были моменты с родителями, когда вы друг друга
2: не понимали? Ну, Миша, я думаю, что все в порядке, как обычно. Да, Миша у нас идеальный. Да, как я уже говорила, у меня скромный опыт общения с моими родителями за счет того, что я как раз таки поздний ребенок, и они довольно рано ушли из жизни. Большую часть осознанной жизни я жила с отцом и с ним, в принципе, какого-то непонимания не было. Да, были какие-то свои проблемы, но именно непонимания нет. Например, те вкусы в музыке, в кино, которые сейчас есть, это он меня познакомил со всем этим, он прививал эти вкусы. Были ему мы друзьями, ну, вряд ли. теплых каких-то открытых отношений не получалось, потому что никто из нас этого не умел. И там обнимашки, например, по праздникам, и с днем рождения, с днем рождения. Вот mm-hmm. такие моменты. И, кажется, мой отец принимал все, вообще все во мне. От татуировок, от пирсинга, вместе ходили прокалывали про тудушку он мне сказал: типа, о, чего не огромного скорпиона, там, на, на все тело или что-то такое. Ну, папа были странные вкусы, типа, знак зодиака можно набить, и это классно. Поэтому недопонимания не было. Был момент стеснения, я тоже его стеснялась, как раз-таки, из-за возраста. Mm-hmm. Потому что я была поздним ребенком, и многие думали, что это мой дедушка. Я даже в садика это помню, что мне говорили: О, Лена, с тобой дедушка пришел это лишь это не дедушка, это, это мой папа. папа". Yeah. <laughs> и так было постоянно, и мне за это было очень стыдно, потому что, ну, Então... Дети другие задавали вопросы типа, а что они такие старые у тебя родители? А, Выглядит как дедушка, он еще с бородой ходил. Угу. Я такая, блин, ну вот так вот. И было стыдно, наверное, не из-за того, что просто не были такого возраста, а из-за того, что другие дети спрашивали, такие, а что, как-то не так, а у нас не так, а почему у тебя так? А я, знаете, ты вот сейчас рассказывала про возраст родителей,
1: я помню, как мы в школе возвращались с одноклассниками со школы и постоянно спорили, точнее, не спорили, а выясняли, у кого родители младшие. Чем младше у тебя родители, тем было круче. У нас была девочка, я не помню, в каком мы классе учились, боже, в четвертом. Ну, короче, ее маме было 26, и мы такие, вау, вот это какая да. молодая мама. Это было круто, так что я понимаю, о чем ты говоришь. Но, Миш, мы хоть с Леной немножко посмеялись, что ты у нас всегда идеальный, но у тебя, правда, были какие-то моменты с родителями, когда вы друг друга не понимали.
0: К сожалению, я совсем не знал своих родителей. Я родился в 70-х годах в Сингапуре. В приемной семье воспитывался, поэтому мне было... Ну, с ними было несложно найти язык, но когда я рос, я со временем все хуже и хуже их понимал. Мы говорили на разных языках, так получилось, что я изучал... Русский. Русский, английский, испанский, да. Они же говорили на каком-то местном местном своем диалекте, да, который я, к сожалению, не мог понять. Вот такое непонимание было чисто лингвистическое, да. Но так интуитивно я понимал, да, когда мне нужно было, в общем-то, стакан молока, они понимали, когда я просто пальцем показывал на корову, которая у нас была, mm-hmm. ну, на лужайке, mm-hmm. они понимали, что мне надо а, попить. Либо меня надо отнести к корове.
1: Обычные дети пили молоко из груди матери, а Миша говорил, что ему нужно из
0: груди коровы. Эстетически я не мог,
2: Не, ну серьезно, Миша. А с мамой познакомился в Казахстане, когда она смс-ку отправила Ну ладно.
1: Это уже другая история, да. Раз Миша не хочет нам свою правдивую историю рассказывать, перейдем тогда ко мне. Я даже не могу сказать, что у меня когда-то с родителями были супер какие-то плохие отношения. Единственное, знаете, вот когда я подростком была, я была геймером. И вот на этой почве у нас с родителями какие-то споры были. Ну, им не нравилось, что я играю. Они мне пытались отключить как-то даже интернет. Это же самая главная угроза детям-геймерам. Но ничего такого не было. Ну и, в принципе, когда я пошла в университет, и это все как-то улетучилось, у нас сразу стали такие э, довольно доверительные, доброжелательные отношения, которые вот уже много лет продолжаются. И я не могу сказать, что у меня прям вот недопонимание какое-то с родителями когда-то было. Ну, подростковый, мне кажется, просто у всех было, и его даже можно не считать.
0: Меня тоже, кстати, жаловались, что я играл, но то, что я играл на дедовском фортепиано... Вот, ему не нравилось, что я тоже очень много играю. Можно сказать тоже, что я был геймер, геймер на, на фортепиано.
1: Сначала просил корову, а потом на фортепиано.
0: Нет, ну, она просто сильно пугала, не пугала, отвлекал соседей, в общем-то, и когда в час ночи звучит симфония Рахманинова, но это уже как-то...
2: Мне, кстати, наоборот, игры для компьютера приносили, и вроде как никаких конфликтных ситуаций из-за компьютера не было, я помню только один раз, я очень большой долг за интернет заполучила, когда О-о-о. вот только-только его проводили ага. и никакого безлимита еще не было, там ну, реально по минуткам сидишь. И я просидела интернет в кредит. Очень много. В России, да. кажется,
0: это называлось,
2: И там было минус 660 рублей. Я собрала да? все свои денежки, которые с обедов со всего я оплатила, и вот тогда только соковала, что папу знала.
0: Ничего себе, ты сумела на обедах сэкономить 660 рублей? Вообще, это вообще надо не есть
2: бизнесменши было, да, я реально копила, покупала какие-то там странные вещи, и вот это была моя копилка, Вау. которую пришлось раскрапить. Это с обедом, с праздником, с, с каких-то таких вещей, что батя не узнал и не вставил из-за этой руки. Я вспомню,
0: в Симпсонах было, когда Гомер разбил эту самую копилку свинью Барта Симпсона и говорит, я разбил копилку своего сына, и ради чего? Ради нескольких центов. Начинает читать, Он разочаровался, что
2: там было много денег, настоящий. Я тогда потратила вообще все. Я очень переживала, я прям помню, еще шла оплачивать их в терминальчик такой. Ух, блин, еще бы оплатить правильно, потому что я не понимаю, что куда платить. Я какая-то прям очень мелкая была.
0: Ошиблась с номером и оплатила. Нет, я оплатила все.
2: Но я недавно Ну, у меня тоже интернет, который я установила еще там в 2008 году или каком-то. Я листала историю просто так для интереса. И у меня там переводы там. 5 рублей, 10 рублей. То есть это то, когда ты закидывал себе немножко денежек, чтобы посмотреть, что там в мире происходит. О, были времена.
0: Из-за чего в целом происходит недопонимание? Из-за разницы поколений или ролей родитель, ребенок и так далее?
2: Я думаю, что здесь и то, и другое. Мы можем хотеть разного, можем не уметь вступать в диалог, не понимать свои намерения в этом диалоге. А еще дети, в принципе, могли не успеть овладеть этим навыком. Мы не понимаем свои чувства, чувства другого. И, в принципе, для недопонимания тут такая очень благодатная почву.
1: А вот слушатель наш пишет, что когда приходят друзья сына, сын его стесняется. Вот как вести себя родители, чтобы и ребенка не смущать, и самому потом не расстраиваться от того, что ребенок его стесняется.
0: Может, стоит, все-таки штаны надевать, не просто в пуханах выходить.
2: Но в этот момент для мальчика важны его друзья, и это нормально. Это этап взросления, родители для него тоже важны, но друзья в определенный момент жизни становятся важнее, и это нормально по опыту общения с детьми могу сказать, что когда родители слишком стараются влиться в детскую тусовку, когда стараются быть похожими на поколение сверстников своего ребенка, дочки или сына, используют какой-то молодежный сленг, одеваются как подростки, пытаются как-то вот прям с ними тусоваться, и у очень большого количества детей это вызывает стеснительность и стыд. Mm-hmm. Я вот прям часто слышу этот аргумент, что ну, прям много мама, папа тебя <laughs> в нашей тусовке. Mm-hmm. Что здесь можно сделать? Понять, что если ребенок стал стесняться Родителей вовсе не значит, что он перестал их любить. В такие моменты ребенку самому нужна помощь. И здесь можно вспомнить юного себя. В похожей ситуации наверняка были моменты, когда родитель в детстве сам стеснялся своего родителя. Это поможет понять, что чувствует ребенок. Как бы мы ставим себя на его место, и как себя вести, чтобы не смущать ребенка, это стоит спросить у самого ребенка, вступить в диалог аккуратно, с заботой. Может быть, есть какая-то трудность в его друзьях. Такое тоже бывает, когда друзья говорят: нага-ха, ну, что-то странный батя, пуштаны надевает. Может быть какая-то трудность в его друзьях или все, ок, попытаться выяснить, что происходит. Может быть, опять же, упомянуть свой опыт и пригласить совместно решить проблему.
0: В следующий раз он научится, выйдет с бомбоксом и скажет, слышь, девчонка в тринадцатом ряду.
2: Упомянуть свой опыт, пригласить совместно решить проблему, потому что ребенок здесь может подкинуть, ну типа, да, окей, что там, ты нас подвозишь на какое-нибудь там мероприятие, но не надо с нами там сидеть, например. он когда... Таксист. Когда мои друзья приходят ко мне, мы там хотим побыть в комнате, поиграть в поиграть в что-нибудь такое. Ну, пожалуйста, не сильно нас там беспокой.
0: Не заходи в нашу сессию в
2: Как вариант. То есть, бывает же, родители прям очень часто посещают комнату ребенка, когда у него друзья прям стучат и заходят, стучат и заходят. Иногда переживают, что там происходит что-то странное. Иногда просто такие, ну, надо показаться дружелюбным, надо пообщаться.
0: Что ты там затих, почему тебя не слышно. <свят> <свят> <свят>
2: <свят> вот. И, возможно, причина какая-то будет в этом. Тут ребенок сам может сказать, ну. Чего хотелось бы ему поправить? У меня, знаете, была одноклассница, у
1: которой мама выглядела довольно молодо, и она одевалась, знаете, там мини-юбки, сапоги высокие.
0: Аллегрова.
1: Нет, не Аллегрова. Но она хорошо выглядела, и так, ну, ей было, наверное, под 40, но она выглядела лет на 30. И я помню, как мы учились в пятом-шестом классе, и вот нам одноклассница про свою маму говорила, мы видели ее маму, и нам это нравилось. Ну, то есть, мама не старалась с нами на одной волне быть. Она там, ну, мы приходили, если в гости, она нам что-то там рассказывала. Ну, то есть она была для нас как такой старший товарищ или что-то вроде того. Ну, то есть она не хотела с нами дружить, просто как будто вот э, поставила себя выше нас, но мы от этого кайфовали, она нам очень нравилась. Такое тоже бывает.
2: Да, такое тоже бывает, и бывают такие э, хорошие карифаны среди родителей, которые при этом остаются в родительской позиции, но довольно импонируют детям.
0: Про карифанов мы э, потом поговорим, как Какие могут быть корефаны родственники в том числе? Я вот что недавно вспомнил, как вот нам пришло это письмо, сразу же всплыло одно интервью. Актер Билл Хейдер говорил в одном утреннем шоу, что однажды со своей дочерью отправился в кино на мультфильм «В поисках Дори». Он там озвучивал одного персонажа, Стена но дочери об этом не сказала Вот как только рыбка заговорила голосом Билла, дочь посмотрела на него, молча встала и вышла из зала. Потом еще там и спросила, говорит, ты говорит, много там вообще говорить себе собирался Почему ты мне не сказал, что ты озвучиваешь там персонажа, в общем? Она его стеснялась. Вот сам же он признался, что если бы его отец сыграл, например, в Звездных войнах, ему тоже было бы неловко и что он, в принципе, может ее понять. Но что для меня остается непонятным, хотя, в принципе, интуитивно это все объяснимо. Ну, как, ну, понятно, да, мы можем испытывать чувство солидарности, но почему это происходит? Все-таки хотелось бы, чтобы, чтобы ты Лена разложила, почему нам иногда становится стыдно зародить в ситуациях, когда мы вроде как гордиться ими должны. Тут
2: сложно на самом деле сказать конкретно вот в этом кейсе, что послужило причиной стыда. Мы можем тут только пофантазировать, что могло задеть девочку. Может быть, она не была готова, и это стало какой-то неожиданностью, и она пока не смогла понять, как с этим обойтись. То есть ты просто шок. Типа, вау, это мой папа. А может быть, это то, что теперь ее папу слышат все, и ее сверстники, и как это будет воспринято, тоже не совсем понятно. Типа, классно озвучивать или не классно. У меня это классно, но может по мнению девочки не так классно и почему дети стесняются родителей в тех местах в которых надо гордиться это мне кажется история про то что ну как дети сами относятся к этим достижениям потому что для нас может быть что-то объективно классное для них ну, не совсем классное и обычно дети все-таки стесняются каких-то таких очень простых я бы сказала вещей в духе того как выглядит родитель как ведет себя родитель как часто участвуют в жизни. Могут стесняться, например, своей квартиры, уровня достатка, того, как они сами одеваются, там, если им родители покупают одежду, каких-то вот таких вещей. А знаете, я опять вспомнила:
1: читала недавно новость. Кажется, это было про семью Бекхам. И Виктория рассказывала, что младшая дочка их стесняется, когда отец возит ее в школу на машине. Может, а музыка какая-то. Не знаю, что там такое происходит у них, но она просит его, чтобы он где-то заранее высадил до школы. Ну, то есть он не подъезжал прямо к. К зданию впритык. Я вот думаю, может, дети, когда слишком знаменитые родители или слишком крутые...
0: Может, стоит высадить ее у приюта?
1: Нет. Я к тому, что, может, они стесняются реакции и вопросов своих одноклассников в таких ситуациях. Как
2: вариант, это непонятно, какая их будет реакция, как они вообще отреагируют. И про высадить пораньше это ну, тоже частая история. Некоторые дети просят, например, не заходить в школу. Не потому что мама или папа стрёмные, а по каким-то там причинам они они думают, что как-то не очень хорошо отнесутся, может быть, к маме или папе. Угу. Я очень часто была свидетелем вот таких небольших истерик: Типа, ну, мам, я же говорила, не заходи, зачем ты зашла? И, типа Я же просила меня подождать на крыльце, я выйду. Вот И здесь мне кажется, в принципе, ребенка можно послушать. Это не какое-то такое большое одолжение за спокойствие вообще. А я слышала, что стараться
1: быть ребенку другом не самая классная идея. Друзей может быть много, а вот отношения родителей ребенок будут только с родителями, ну или с опекунами. И вот лишать ребенка таких отношений неправильно. А Лен, как на самом деле? Нормально ли быть другом ребенку?
2: Хотеть по крайней мере, быть другом ребенку Хотеть – нормально. Это прям очень популярное желание. Родительская и дружеская роль, они могут быть похожи. И дружеское и родительское отношение оно подразумевает уважение, подразумевает доверие. Друзья всегда готовы выслужить, какие-то предложить пути решения проблемы. Тут могут дать какие-то советы. Но друг – это общение на равных. То есть участники дружбы, они равны в своей зависимости, независимости, они находятся в одном положении. Ничего mm-hmm. не скажешь об отношении ребенка и родителя. Друг здесь не несет ответственности за здоровье ребенка, несет ответственности за безопасность ребенка. Вдруг может нам сказать, а, пошли прыгать по гаражам зимой, и как бы да, и это будет казаться клево и здорово, в то время как мама вряд ли бы нам такое сказала, и была бы права, потому что можно подскользнуться, свернуть себе шею, и как бы ну, такая себе идея. Такой расклад, когда родитель не заботится о безопасности, не заботится, точнее не несет ответственности за здоровье ребенка, он как бы такой себе. И роль родителя друга еще несет себе авторитет. Родитель нужен для того, чтобы устанавливать какие-то рамки, объяснять. Например, если нельзя прыгать по гаражам зимой, то почему нельзя прыгать по гаражам зимой? Рассказать ребенку, что, ну, да, это не самая прикольная такая идея. И то есть по идее эти роли возможно сочетать от них нужные функции, от роли родителя и от роли друга. Но я не вижу в этом какого-то большого смысла, потому что бережные родители так относятся с уважением к ребенку и так угу. его выслушает, и так поможет ему решить какие-то проблемы. То есть достаточно быть хорошим родителем, и это кажется то, что нужно. Не нужно стремиться быть вот прям другом, корешем, таким вот братюни, целоваться в десны. Да нет, у родителей есть своя функция, но тоже прикольная, тоже хорошая. У меня просто есть знакомые, девушки в основном,
1: которые говорят что, например, мамы бывают с ними чересчур откровенные, uh-huh. рассказывают э, о своих каких-то прошлых отношениях, которые были до отца, или, например, если мама разведена, то о нынешних отношениях. И то есть дети иногда не хотят знать такие подробности uh-huh. о своих uh-huh. родителях. И вот мне интересно, почему вообще у родителей возникает такое желание рассказать ребенку то, ну, что ему ну, вообще, по идее, бы не надо бы знать. Может, они в ребенке э, хотят найти себе друга, такое же тоже может быть, что у них нет каких-то близких друзей, и вот у ребенка просто выбора нет, ему придется слушать.
2: Да, найти себе друга, и может быть еще такой вариант, что, возможно, их опыт окажется каким-то поучителем, но здесь тоже стоит дозировать опыт, какой кусочек ребенку будет полезен, так сказать, терапевтичен, а какой, ну... Поставит его в неловкое положение. То есть, если мама рассказывает о каких-то своих похождениях, ребенку здесь некомфортно, дочке некомфортно, то это явно не то, что стоит рассказывать.
0: Как сохранить свою самооценку отцу, когда он видит, что сын его не уважает, стесняется его вообще всем своим видом. Напоминает ему, что он сам не молодой, моложе уже не станет, сколько ты не учи этот жаргон и не сиди э, в ТикТоке. Э, вот как ему, при всем при этом, не потерять уважение к самому себе?
2: Подумайте, чего это наша самооценка зависит от того, что мы не молодеем. Это как бы уже будто шансов себе не оставлять, потому что мы вообще никогда не молодеем. Даже в эту секунду мы с вами не молодеем, мы ну, стареем. Мы старим ужас да. ну,
0: говорить за
2: себя. Любой возраст, он хорош. Здесь плюсы и минусы отсутствуют чаще напоминать себе, что это в порядке вещей, что ребенок где-то от нас немножко отпочковывается. Еще недавно для ребенка вы были образцом для подражания во всем, то есть он хотел быть с вами вместе. Он, может быть, говорил, что «Ой, я никогда от тебя не уеду, хочу быть всегда рядом». Дети часто такое говорят. А теперь как бы все немножко поменялось, что ребенок просит там, не заходить к нему в комнату. Может быть, он просит не заходить так часто в школу, не одеваться как-то там особенно или не делать какую-то прическу. И да, он может стесняться своих родителей. Скорее всего, это так и есть, но беспокоиться здесь не стоит, Чувство стыда за родителей совершенно адекватная история. Это такой даже, я бы сказала, этап взросления ребенка, когда начинается вот такая вот фигня, что что-то какой-то мой родитель кажется немножко странной. В этот момент просто сверстники становятся чуть-чуть ближе, чем родители, и это происходит у всех.
0: Мы уже сказали, что у некоторых все-таки получается подружиться со своими младшими родственниками. Мне
1: кажется, это у небольшого количества взрослых такое получается, мне
0: кажется. Ну, я имею в виду дяди и тети. Почему у тетей и дядей получается подружиться со своими племянниками в большинстве своем, хотя та же разница в возрасте, иногда даже вот абсолютно одинаковая. Секрет в том, что они не такие близкие родственники или в чем-то другом.
2: На тети и дяди часто не ложатся прямые обязательства по воспитанию детей. Тети и дяди могут к чему-то относиться более просто, принести ништяков, например, встать на сторону ребенка, духе, ох, мамка наругала, да, ну и сейчас пойду поговорю там со своей сестрой, мы что-нибудь порешаем, ну вот тебе 200 рублей, купи себе там, не знаю, шоколадок. Тети и дядя не будут пожинать этих последствий плохого воспитания, если что-то где-то пойдет не так. То есть они здесь, я думаю, что ну, больше мягкие в общении, потому что могут себе это позволить. Это как бабушки. То есть ребенок может приехать к бабушке просто там, не знаю, валяться в телефоне, все время в интернете, вкусно кушать, вообще не делать уроки, ничем не заниматься. И как бы это будут разгребать родители, а не бабушка. Но любить он будет бабушку, что бабушке классно. Мне кажется, это, вот, наверное, основной аргумент, что тети
1: и дяди они просто тебя не наругают за то, что ты уроки не сделал.
2: Да, в большинстве своем они довольно-таки мягкие, но я вспоминаю, какая я тетя для своего двоюродного племянника, если так можно говорить, он любит со мной тусоваться. Он mm-hmm. может походить, не знаю, мной в какие-то странные места, когда я приезжала к нам в Башкиру в деревню. Мы пошли в соляную комнату просто по фану, потому что там очень дешево и было интересно. Он такой: Я пойду с вами. И это такой тип около подросток в соляной комнате развлечение для пенсии. И это вот он пошел с нами, он там себе надел веселых фоточек, и как бы у нас с ним хороший контакт, потому что я, да, тоже типа О, батя на рук да не расстраивайся, всё нормально будет. Мы там с ним спорим, на странные вещи. Он тогда наелся жевачки например, которая, ну, обычная жвачка. А-га. И там, если почитать состав, написано, что если съесть его много, то как бы будет проблема с тем, что человек не слезет с туалетом. Я как-то ему об этом сказала, он сильно запереживал, а потом спорил со мной, что он не будет много сидеть в туалете, и он со мной на это спорил, и ему казалось, что это очень прикольно. В то время как мама и папа бы ему сказали, наверное, ну, блин, это не прикольно, это не смешно. И самое интересное в этой ситуации, мне кажется, что, например, если бы
1: его мама и папа сказали, а давайте пойдем в соляную комнату, он бы не пошел. А когда
2: тетя говорит,
1: он такой, оп,
2: оп,
0: с тетей пойдут. Я помню, ходил в соляную комнату в Питере с друзьями, правда, не все взрослые были.
2: Мы точно про одну соленую
0: комнату? Я Давайте разбираться. В Питере другие
2: комнаты <смех> с
1: солью. Наш слушатель, судя по письму, очень хочет быть на равных и с сыном, и с его друзьями. Вот если человек считает, что это действительно то, что ему нужно, то что ему нужно сделать? Мне просто кажется, что должна быть какая-то общая схема для таких ситуаций, когда человек хочет влиться в какую-то интересную ему компанию, которая на первый взгляд ему не подходит из-за возраста или, например, из-за интересов. Например, я хочу дружить с грибниками и ходить с ними за грибами. Но я собираю грибы только по принципу красиво и некрасиво, потому что я вообще в грибах ничего не понимаю, не разбираюсь. Вот что мне сделать, чтобы
2: нам было о чем поговорить с этими ребятами? Я думаю, что здесь стоит подумать, о а чего хочется от грибников, от вот этих, чем <laughs> привлекают именно грибники. Нравится грибной суп делать, а прогулки на свежем воздухе, может быть, нравится, боли в пояснице, то, что мы собираем грибы. А чем так манят вот эти ребята-грибники? Я это могу получить только там, то, что я хочу от них получить. А и как туда влиться? Нужно быть, я думаю, что дружелюбным ⁇ это универсальный ответ. С интересом расспрашивать новую тусовку об увлечениях, интересах, посоветоваться с ними, что еще можно там, не знаю, почитать, посмотреть по теме грибов. И быть готовым, что мало того, что нам хочется влиться в тусовку, нужно еще, чтобы и тусовка хотела нас принять. И это работает, да, с какими-то такими кружками, там, ну, реально, грибники, спортсмены, бизнесмены, может быть, не знаю, мастера маникюра. Но с детьми, я не знаю, сильно ли надо на самом деле вливаться взрослому человеку в тусовку, например, 10-11-летних подростков. Ну вот, например, как я вижу, как можно влиться,
1: ну не в детскую, прям вот как ты говоришь, 10-13 лет компанию, а постарше, например, 15-16. Ну, например, твой ребенок увлекается играми, и к нему приходят друзья, чтобы поиграть в эти игры. И можно к ним такое типа, о, ребята, вы играете в какую-то классную игру, я в этом ничего не понимаю. Какой твой любимый мэмчик. Да, и типа научите меня. Вот кажется мне, когда ты подходишь к человеку с запросом на научи меня, а у него есть какой-то опыт в деле, о котором ты, ты его спрашиваешь, то он с большим удовольствием тебя научит тому, чем он занимается. И то есть дети будут, им будет интересно, ну, мне кажется, научить родителей какого-то Я играть. помню
0: как-то ко мне дядя пьяный пришел. Миша, вот он трезвый, вообще Трезвый, в жопу.
1: трезвого человека будет интересного обучать. И
0: он а, говорит: Ну, включи мне, что вот вы слушаете сейчас. А-а-а. Что вы слушаете? Ну, что я слушаю, А-а-а. я включил ему System of a Down альбом Так там, или не помню, какой стил с альбом. Вот, он сидел с таким грузным видом, слушал серьезным, просто в пользе позе этого мыслителя, да, Роденовского. Вот, потом я понял, короче, что дело дальше не идет. Вырубил свет, короче, в счетчике и говорю: О! электричество пропал. дядь Вов придется все-таки на остановку. Второй подкаст уже про дядю Вову. Блин, дядь Вов, если слушаете, извините, пожалуйста.
2: Ну, да, дети могут захотеть научить, могут рассказать, могут чем-то там поделиться. У них можно спросить, а что можно по этой теме вообще посмотреть. Но если родители не встретят здесь какого-то энтузиазма, я думаю что нужно не расстраиваться и отнестись к этому с пониманием возможно ребенок не хотел бы чтобы вместе там, играли в эту игру и это неплохо это не значит там не любовь отвержение или непринятие нет это просто ребенок у него там свои увлечения а вообще нужно
1: ли спросить у ребенка хочет ли он чтобы мама или папа дружили с его друзьями и были с ним на равных и как подготовиться к ответу хочу чтобы ты был просто моим родителем и не лез к моим друзьям и ко мне когда я с ними
2: И тот подумала Прикиньте, не спросить у ребенка, а потом уйти с его друзьями гулять. он потом тебе звонит, ты где.
0: Да, с его одна Да, да я на работе.
2: Мутить. Ну я же тебя вижу в Макдональдсе. Да не я на работе, все в порядке. <свят> да.
1: да. Увел друзей.
2: Да, если честно, я думаю, что так и стоит поступать, стоит спрашивать. Это все-таки его друзья, а не наши. И узнавать это окей узнать, не против ли он, звучит это как здоровая идея. Можно поделиться своими представлениями о том, как родитель хотел бы строить общение. То есть я бы хотел иногда, например, ну не знаю, с вами где-то тусоваться, ну, не знаю, подвозить куда-то, не знаю, какой-нибудь смолток иметь или что-то такое. Просто быть родителем звучит так, будто, ну все, родитель — это какой-то мимо-крокодил и что-то не очень хорошее. Нет, это не так. Быть родителем тоже круто. Да, когда родитель сталкивается с такой реакцией ребенка. А, что ну, «нет, я хочу, чтобы это было только родителям, и а не другом». Это обидно, больно, неприятно, так как э, чувствуете справедливо. То есть тут нет ничего такого, что родитель должен быть рад этому решению ребенка. Это все понятно, и я прекрасно понимаю, что внутренних переживаний здесь очень много. Но причина как раз-таки вот в этих внутренних переживаниях, а не в том, как отреагировал ребенок. И если вы взрослый человек не в тусовке 11-12-летних детей, то это нормально, это неплохо, это не какой-то изгой или какой-то там плохой родитель, это окей. Наша задача как взрослых оставлять канал для общения открытым с ребенком, чтобы ребенок знал, что если ему станет тяжело, плохо если он ошибется если захочет чем-то поделиться если захочет чем-то порадоваться и этим поделиться если ему будет нужна помощь он может прийти к нам для ребенка важны и друзья и родители не нужно пытаться как-то скрестить эти роли если они как-то естественно скрестились здорово но специально мне кажется какого-то потуга в эту сторону не стоит делать у всех свои функции и у родителя и у друзей и те и другие в жизни ребенка.
0: Возможно, вопрос не совсем по теме, но жена говорит нашему герою, что он, дескать, выдумал все проблемы. Можно ли человека вообще убедить, что проблем нет и ликвидировать тем самым трабло в его жизни? вот Были такие случаи?
2: Вообще, как бы нет разницы, надуманная проблема или реальная. Раз она беспокоит, то она влияет на жизнь, как будто она уже реальная. Но если в ней покопаться, можно понять, что вроде не такая уж проблема, вроде не так уж плохо, вроде как я справился. Это как, например, мы смотрим на какую-нибудь странную родинку и такие, ну, точно рак, сто процентов рак. прям уже живем, будто это у нас рак. Идем к врачу, он говорит, да, блин, слушай, не рак, (сucks) слушай, все в порядке. И как вариант, не знаю, какая-нибудь информированность о проблеме, что происходит и почему происходит, может снизить здесь градус того, как эта проблема будет на нас влиять как в случае с детьми, что есть такой период, например, как подростковый возраст, и что в этот момент ребенок отпочковывается от родителей и припочковывается к своим смерцникам, смерцникам, к своим сверцникам. Да, и это нормально. Он из одной компании уходит в другую, и в какой-то момент друзья для него действительно очень сильно важны. Поэтому я бы не сказала, что надуманные проблемы не стоят внимания, стоят, просто надо в них тоже покопаться.
1: У меня, знаете, была история одна. Я общалась с одним молодым человеком, и он мне жаловался, что его что-то никто не понимает или никто не жалеет, или что-то такое. А у меня никогда таких проблем не было, ну, в тот момент, по крайней мере, мне было лет 17. И я такая думаю, ну, наверное, тоже надо переживать на эту тему. И я, короче, загналась. Я где-то неделю страдала из-за этого. А потом такая думаю, блин, ну, это же не моя проблема. И в итоге
2: я просто это отпустила, и все пришло. Был вот такой опыт.
0: надеюсь, ты книг не читала в том возрасте, раз такая впечатлительная. Там очень много проблем можно таким образом себе прицепить.
2: Главное, другу не говорить, а это не моя проблема.
0: Когда нашему герою ждать изменений? В каком примерно возрасте его сынок сможет стать другом своему отцу?
2: О, ну мы тут не знаем возраст ребенка, но мне кажется, что. Допустим,
0: ему лет 14.
2: О, прекрасный возраст, чтобы посидеть. Мне кажется, что изменения, вероятно, будут, и их будет еще довольно-таки много. Когда дети становятся старше, их отношения с родителями меняются, расширяются границы того, что можно, что нельзя делать ребенку в присутствии родителя. В какой-то момент можно обнаружить, что мы можем курить с батей на одном балконе. И раньше за это мы получили по башке, а тут вроде как нормально. Так что мне сложно сказать, в каком возрасте это может случиться. И как бы даже если этого не случится, что мы не станем друзьями прям крепкими, то это не страшно.
0: Хотелось бы сказать значит, маленькому, маленькому сыну, сыну нашего героя, что... Чувак, если тебе 14 лет, да даже сколько бы тебе не было, алдом ты станешь очень быстро, пройдет очень мало времени, и тебе придется, придется своих детей заводить и с ними потом такие же проблемы испытывать. Оно тебе надо Относись к родителю так, как хочешь, чтобы потом дети к тебе относились. И... Не
2: доводи ребенка до слез.
0: Не доводи, отца до слез. Вот. И отец, не доводи ребенка до слез. Вот. Всем понятно все. Вот все. Идите, учитесь. Лен. Спасибо тебе большое за ответы такие подробные и очень полезные. Предлагаю подвести, как обычно, небольшой итог нашей беседе и ответить на несколько коротких вопросов.
2: Пытаться подружиться с детьми или даже не стоит пытаться? Не обязательно дружить, иметь хорошие надежные отношения важней. Если вы не друзья, то это не значит, что между вами и ребенком не может быть хороших здоровых отношений. Просто они не дружеские, но это тоже отношения, они тоже хорошие.
0: Родителям учить молодежный жаргон или не надо позориться?
2: А, учить используют разные, Ну, вообще, я думаю, что молодежный жаргон – классная история. Мне он помогал в работе с подрастающим поколением. Думаю, в курсе новых модных словечек стоит быть. Если из-за чего-то переживаешь, значит, проблема точно есть? Мы из-за надуманной проблемы можем загнаться так же, как от настоящей проблемы. И с той с другой стоит разбираться.
0: Как родителям сблизиться с детьми?
2: О, oh, это какой-то извечный и очень большой вопрос. Мне кажется, здесь стоит обратиться к литературе. И я бы здесь посоветовала набраться опыта в трудах замечательного психолога и автора Людмилы Петрановской. Она пишет просто чудесные книги, снимает вебинары и статьи. Даже если просто загуглить ее имя, фамилию найдется очень много хорошей информации про сближение, про то, как вообще жить, когда ты родитель. Это был подкаст «Кто бы
1: говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск, и мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и за эти советы. Лена, спасибо, как всегда. Пожалуйста, как всегда.
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш Телеграм-бот подкасты лайфхакера. Ссылку вы найдете в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
0: Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока.
1: Всем пока. Пока Пока-пока.